0: Клуб Интернет
1: Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Интернет Буржуя Андрей Рябых. Это мой новый выпуск подкаста Клуб Интернет Буржуя. У меня сегодня в гостях, первый раз у меня в гостях чиновник, Качаев Ильгиз Идрисович. Здравствуйте. У меня масса вопросов, на самом деле, поскольку у меня до этого были космонавты, у меня до этого были писатели, было масса замечательных, удивительных людей. У меня первый раз приходит чиновник, при этом чиновник, который отвечает за очень больные для меня вопросы, за предпринимательство. Мне больше нравится слово госслужащих. Хорошо, госслужащий, который отвечает за очень больные для меня вопросы, это вопросы предпринимательства. Значит, Можно я сразу вам скажу, чем
1: отличается вот чиновник и госслужащий? Да, потому что чиновник у нас же, как говорят, чиновники, ну такой негативный оттенок. Угу. А если люди приходят служить? Государству mm-hmm. Это две разные все-таки.
0: Вещи. Ну, Поэтому... принимаю. Хорошо. Первый вопрос. 20 ноября депутаты законодательного собрания назвали бизнесменов мошенниками и предложили им самим защищать свои права. Помните, там была ситуация, когда им сказали, что надо выбрать представителя в ЗАГСе от бизнеса. Прямой их текст был такой, «Чьи, защищ... чьи права защищать? Права мошенников». Почему такое отношение у депутатов? Ну, мы с вами одной крови, вы предприниматель, я потом вас спрошу, как был ваш путь предпринимательский, да? В то же время вы госслужащий, вы можете сказать, а почему у людей, которые, по идее, представляют интересы всех нас дальше, да, почему у них такое отношение к нам, предпринимателям? Почему они к людям, которые, в принципе, формируют доходную базу государства, да, так высказываются? В том числе. Значит, э, во-первых, не все
1: так говорят депутаты. Uh-huh кто там где-то что-то сказал, это еще не значит, что все. Во-вторых, есть депутаты, которые пришли сами из бизнеса, uh-huh. и они прекрасно понимают, какая это тяжелая, непростая ноша. Да, есть разные предприниматели, это правда. Мы тоже знаем это, и я, когда занимался предпринимательством, видел разных, и в деловой России. Поэтому нужно все-таки разграничить. Во-вторых, знаете, речь идет о том, что можно ведь создать условия, когда каждый предприниматель будет Как они говорят мошенникам. Да, можно, знаете, перекрыть, условно условно говоря, создать условия невозможности работать, скажем так. И все, и человек вынужден будет нарушать правила. Поэтому правила должны быть такие для предпринимателя, чтобы он, не
0: нарушая правила, мог спокойно работать. Вот Вот. сейчас не так выстроена система, что на самом деле работать абсолютно честно очень затруднительно. Вы знаете, я вот, вот, у
1: меня все-таки есть ограничения определенные. Когда uh-huh. я был в Деловой России, возглавлял uh-huh. Петербургское uh-huh. отделение, наверное, я больше мог комментировать такие вещи, uh-huh. как представитель общественной организации бизнеса. Сейчас, как э, государственный служащий, ну, наверное, некорректно говорить. Ну, я хочу сказать, что, на самом деле, вот комитет для чего создали в городе? Uh-huh. Правительство Петербурга для этого и создало, и губернатор. Uh-huh. Потому что четко понимаю, что необходимо менять э, в городе ситуацию, когда предприниматели должны слышать. Uh-huh. Первым, чем в первую очередь, чем занялся комитет, это, во-первых, распахнул дверь для предпринимателей. У нас сейчас проблем нет, встречи предпринимателей с председателем комитета. А сколько таких встреч проходят в месяц? Каждую неделю, как минимум приемный день, где приходят там, по несколько предпринимателей. Угу. Потом я часто встречаюсь с председателями или с руководителями общественных организаций
0: бизнеса. Угу. Мало того, у них есть мой мобильный телефон, угу. они могут звонить в любое время, и я с ними общаюсь. То есть, если предприниматель хочет к вам прийти, у вас есть приемный день, да. он берет и приходит, и да. вы его принимаете. Да. Очереди большие? Ну, по-разному бывает. Иногда в день там, по 8-9 по
1: человек. Иногда Иногда я по телефону успеваю с ними поговорить, меня связывают помощники мои, я с ними... Ну, это зависит от вопроса. Есть вопросы, для которых не нужно приходить, там, ждать там, и так далее. Но самое главное, что я доступен. Иногда uh-huh. вот после таких встреч в ручном режиме буквально помогаешь предпринимателю... И мы говорим на одном языке, потому что, конечно, знаете, кто приходит просто думает, что сейчас он встретится с председателем, он ему тут поможет uh-huh. в обход закона, это, uh-huh. ну, уже не приходит такие, потому что значит, что там ничего не решить, только в случае, если нужно действительно либо помочь в рамках закона, либо у людей какие-то действительно проекты полезные городу. Вот тут я двумя руками за, тут, uh-huh. тут же
0: званиваюсь, рекомендую их там, общественным организациям. Здорово, конечно, что вы говорите, но получается, что председатель комитета должен в ручном режиме помогать людям. А вы знаете, это есть во всем мире. На самом деле, да. где бы не были какие условия для ведения
1: бизнеса, все равно предпринимателю нужно подсказывать. Вот с этой целью угу. у нас есть такое подразделение, центр, ну, подведомственное учреждение, Центр развития и поддержки предпринимательства. Угу. Как только комитет создался, в первую очередь мы силы бросили на раскрутку этого центра. Угу. Потому что это место в Доме предпринимателей. Адрес. Хотя бы хотя бы где рядом? Центр развития и поддержки предпринимательства, адрес Маяковского, дом 46. Угу. Потому что это такой дом предпринимателя. Раньше угу. по этому адресу всегда говорили о совете при губернаторе угу. по проблемам малого и среднего бизнеса. Угу. Но сейчас в этом доме действительно мы развернули такое единое окно, в физическом смысле, да, единое, угу. куда можно прийти, где получают консультации. Uh-huh. Где получается проводятся семинары uh-huh. Очень важно, чтобы предприниматели В этом году на, до 50% больше стало посетителей Почему? Потому что все увидели, что центр реально работает Сколько это в
0: количестве И... человек? На вот. 50% больше? Вы знаете, сейчас я вспомню Это тысячи... Сколько это, сколько... это тысячи людей, это тысяча конечно людей, да? Это
1: не сотни тысяч, это тысячи людей если не ошибаюсь, на консультации пришло порядка трех или трех с половиной тысяч предпринимателей. Uh-huh, uh-huh. И э, понятно, что у нас больше предпринимателей, но наша задача на сегодняшний день сделать таким образом, чтобы предприниматель при слове «помочь» либо э, проконсультироваться шел туда, uh-huh. потому что там будут находиться и уполномочены по защите прав предпринимателей, uh-huh. там будут находиться и э, представители всех инфраструктур в городе поддержек, а uh-huh. это... Бизнес-инкубатор, это фонд развития поддержки, э, ой, фонд содействия кредитованию предпринимателей, uh-huh. это и м- м- центр, который по обучению предпринимателей. В общем, много центров поддержки они, объединили в одно место. Для чего? Для того, чтобы там четко ориентировать предпринимателей, куда идти
0: и что делать. Uh-huh. Понимаете, у людей надо дезариентироваться в пространстве. Ну вот мое ощущение: я достаточно много читаю лекции, да, что э, студенты. И начинающие предприниматели, у них такая вот установка, что государство только мешает. Что государство все делает для того, чтобы не помогать нам. Ну, я не буду сейчас так вот рьяно
1: нет, ну это вот, я да, хочу, сказать, есть такая установка внутренняя. Я, когда сам занимался бизнесом, на самом деле было такое дело, uh-huh. и у многих моих знакомых, что вот как-то вот, лишь бы не мешали, а там уж uh-huh. сами разберемся. Но на самом деле, сейчас вот вектор меняется очень серьезно, и город выделяет приличные деньги, и федерация, на поддержку предпринимателей, uh-huh. особенно на первые шаги. Uh-huh. Поэтому я считаю, что. Все-таки бояться этого не нужно. Вот, скажем так, если ты честно ведешь бизнес, тебе бояться нечего. Тем более есть уполномоченность сейчас. А его приняли закон. все-таки, да? Да, закон приняли в трех чтениях, и, причем достаточно таким большим количеством голосов. Понимаете, вот некоторые были голоса. Во-первых, да, были вот те, которые якобы там все uh-huh. мошенники, но всех, uh-huh. знаете, есть сейчас под одну гребенку, сейчас мы и депутатов под одну гребенку всех поддаем. Под, ну, да, я всегда слышу, что
0: больше, чем предприниматели, ненавидят чиновников, то есть мы на втором месте по людской ненависти, да, то есть они как бы воруют наши деньги. А вы как бы еще что-то зарабатываете, но тоже воруете наши деньги? То есть. Вопрос философский. На самом деле, не все, опять
1: же, и госслужащие такие. Вот я это понял, когда сам пришел на работу. Тоже, может, были стереотипы. Думал, там бездельник, еще что-то. А что изменилось вот в стереотипах? Принципиально все изменилось. Ну, вот кратко. Вот вы кратко пришли. хочу сказать, что люди действительно работают и очень много. Очень все? много. Нет, Нет взяток? Вот, нет во всяком случае, коррупции. вот с кем я работаю в нашей угу. команде, да, ну... Знаете, за всех не отвечу, uh-huh. скажу так, но мы очень стараемся действительно смотреть э, прозрачность принимаемых решений, uh-huh. э, очень много делать вместе с общественной организацией бизнеса, и они это видят. Uh-huh. Нет закрытых тем, куда uh-huh. мы не поз- приглашаем предпринимателей. Они это видят, поэтому все, все обсуждения проходят при них. И какие-то важные решения, они обязательно в курсе, что мы принимаем, какие поправки
0: и так далее. Это принципиальный момент. Можно лох, лёж, ложку дегтя, не права правда, Давайте, да. был у нас мероприятие, которое посвящено стратегии 2030. Ну, да, то есть там это развитие Петербурга, да, да, да. да. И вот они собирают круглый стол, всех приглашают, приезжает писатель комитет по стратегии, садится, дает кучу интервью, рассказывает, как это все хорошо, потом перерыв, и он уезжает, а когда начинаются прения, и, собственно, мы начинаем разговаривать сами с собой. То есть власть нам вопрос задала, ребята, мы придумали такую классную штуку, что вы сказали? А, и мы уже даже придумали, как мы будем это делать, и так от обратной связи раз и удалилось. Это к вопросу прозрачности. Ну, вы знаете, не хочу обсуждать сказать,
1: действия другого комитета, комитет, наверняка, как, вот... да, там, потому что большую работу ведет, кстати, комитет по... по... Почему? Он ездил в Российский союз предпринимателей uh-huh. к Пастухову Роман Константиновичу, он ездил в торговую промышленную палату, и там шли дискуссии, поэтому я не знаю, в вашем случае, но, uh-huh. вообще-то, э, но нас Котов, это вообще это... У
0: вообще это все для отписки, вот, типа галочку поставили, что
1: собрали предпринимателей, нет, послушали. Нет, нет, Анатолий Иванович провел большую работу согласитесь, с бизнес-сообществом, здесь я...
0: Вот, может, в случае случае так получилось. Так, я говорю, мы же судим-то. Э, в чем проблема чиновника? Он же... Э, у него очень большой электорат, да, и где-то он что-то не доработал, и люди начинают говорить, а слышит то негатив. Где он сделал все хорошо, это не замечает, никогда, да, правильно? Да, да. То есть, если вы 10 предпринимателям помогли, а одному не помогли, мы только будем знать об этом одном.
1: Потому Знаете, что он всюду напишет. Я больше большом.
0: скажу, вот вы купите хорошую машину, под окно
1: поставите, ага. я вас уверяю, то, что будет на соседской кухне, говорится, а вы купили свои деньги, вы заработали, да, вы талантливый журналист, вы что-то там, понимаете? Да, меня? это бесконечная тема, которую тема, можно да. обсуждать, да. это вообще. Э, Поэтому не суди, да не судим будешь.
0: Игорь Пьянов был, когда у меня в интервью он сказал, что вообще, наверное, вот это вот отношение к нам, как к людям, которые зарабатывают много, будет негативное, постоянно его не искренить. А бывает и надо просто зависть. <Слышь> Как Кстати, думаете, можно изменить у народа отношение к
1: предпринимателям? Во-первых, люди будут, когда получать достойную зарплату, ну, и достойные пенсии, и, знаете, не будет антагонизма. Вот приходит, допустим, ну, пенсионер, uh-huh. там, лавку предпринимателю, да, uh-huh. купцу, скажем так. Uh-huh. И, ну, он что думает? Вот буржуй на uh-huh. моих, там, на моем хребте, да, тут то выехал, uh-huh. обвешивает меня и так далее. Uh-huh. А предприниматель думает, как же мне тяжело, мне сейчас, извините, тут надо кому-то Uh-huh. от uh-huh. И он, у него свои проблемы, потому uh-huh. что его могут отсюда yeah. выгнать там, yeah. и так далее, он живет там чуть ли не одним днем, uh-huh. и получается так, и, соответственно, не платит налоги, uh-huh. потому что он кому-то там дает, и это его там uh-huh. и вот получается такая цепочка, а, соответственно, если бы предприниматель платил бы налоги. Uh-huh шли бы все деньги не куда-то кому-то, а именно бюджет. С этого бюджета формируются, соответственно, зарплаты, пенсии там и так далее. И тогда бы, наверное, житель, который получает достойную пенсию, понимал бы, что вот в том числе этот предприниматель формирует его же пенсию. Но, наверное,
0: вот эта часть была бы, хотя бы у нас антагонизм бы уже пропадал. Сейчас такой поток сразу вырастет, что вот мы платим налоги, да, смотрим на город, и что меняется-то. Или, например, как много денег тратятся зря. Ну мы, мы в одной вот с вами в такой встрече не ответим. Это да, потому, говорю, что но, много это, это, это настолько большой, большой вопрос, потому что вот даже вопрос о Олимпиаде очень неоднозначен. Надо ли будет тратить такое колоссальное Совершенно количество верно. денег, да? Вот вопросов много, и вот э, если мы хотим отвечать,
1: вот я готов дискутировать на каждый вопрос, угу. но тогда нужно брать такой, какой-то сегмент. Нет, это и... про Олимпиаду, и... это
0: не вообще не, про нет, нас, даже не про
1: Олимпиаду, л... вот даже вот то, о чем Как вы разрывать вот это кольцо? Я думаю, что мы движемся в этом направлении. На самом деле, вот э, сейчас государство все-таки активно стало бороться с коррупцией. Это видно. И, во-вторых, э, предпринимательские сообщества активно включены в работу. Uh-huh. Посмотрите, сейчас народы... Вот, что бы мне ни говорили,
0: uh-huh. вы сравните вот пять лет назад, там, 7 и сейчас... Мне чуть проще, видите, я... Да, как и вы, я ребенок социализма. Я говорю, знаете, вот человек, который вырос в социализме понимаю, как стало хорошо для предпринимателей сейчас. Вот мне не верят. Я говорю, знаете, вот... Был период, когда вы за это бы схлопотали 7 с конфискацией. Я его хорошо помню, да? Сейчас иди в любую сторону, делай бизнес. Просто вы едете в Европу, смотрите, приезжаете сюда и рассказываете, как там все классно. А даже не только
1: бизнес. Если человек специалист, идет на работу, работает там, условно говоря, сварщиков. Сейчас не хватает сварщиков. Зарплаты просто, да, водителей не хватает. Ну, сейчас всех не хватает. Вы знаете, да, и зарплаты очень приличные. Те, кто не пьет, извините, нормально работает и дисциплинированный работник, получает очень прилично. А кто uh-huh. еще повышает свою квалификацию? Так что проблем с этим сейчас нет, на самом деле. Ну, поэтому зарабатывать могут все. Есть люди, которые зарабатывают, и извините, рабочие рабочей профессии uh-huh. неплохо. Uh-huh. И ипотеки берут, и машины берут там, в кредит. Uh-huh. Так что, кто хочет работать и заниматься бизнесом, бизнес тоже рискованное мероприятие. Поэтому я многим молодым говорю, не торопитесь, создавать свой личный бизнес, поработайте где-нибудь, потому что вы обязательно начнете что делать? Ой, глаза вот такие по 5 копеек, вот сейчас у меня есть проект, тут же закладывает там свое имущество, берет кредит и побежал, а бизнес может не сложиться. Поэтому я всем рекомендую, если вы берете деньги, для начала взаймите у тех, кому можно возвращать там, ну, частями, там, потому что ну, потом придется трудно. Сначала набейте шишки, а потом начинайте свой бизнес. Это так, слово. Почему государство вдруг стало помогать предпринимателям? Что оно такого в этом видит? Ну, во-первых, не вдруг. Государство всегда это делало, на самом деле. Разные программы были, все равно были. А, потому что это, во-первых, мировая практика, начнем с этого. Uh-huh. Во-вторых, помогают не всем. Uh-huh. Да, именно те, кто хотят... Вот у нас программа есть по лизинку, например, перевооружение, это производство. Uh-huh. Да. Uh-huh. Очень многие получили такие субсидии и довольны. Мы ездили на эти предприятия, мы ведем мониторинг потом, на uh-huh. что они использовали деньги. Ну, это уже второй вопрос. Значит, э, вернее, не второе, а первое. Это важно, чтобы были целевым uh-huh. образом доходили. Uh-huh. Во-вторых, э, вот сейчас помогаем программой есть социальным учреждением, то есть это детским частным садиком, потому что у нас не хватает этих а садиков. А есть такая программа? Да, конечно. У нас вот выделено приличное количество денег, по-моему, 30 миллионов. Она есть. закончилась, эта программа? или? Нет, сейчас сбор идет. Вот, вот, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что Нет, не на хватает. Сам, на, на самом
0: деле, предлагаю вам кратенько проговорить вот все, что сейчас есть возможности у государства в сторону предпринимательства. Вот появился дом предпринимателя, куда можно прийти и узнать о всем, что есть. Да, Центр развития и поддержки предпринимательства. Инкубатор. А они расскажут, куда идти дальше. Если
1: вот человек задает вопрос, вот мне нужна такая Хотя бы кратенько, давайте пройдемся. Вот нас бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатор это что? Кому туда идти? Это если у тебя есть инновационная э, тема, скажем так. так. Но тебе нужно стартап. Да? То есть у тебя uh-huh. не хватает денег на аренду, uh-huh. у тебя не хватает денег на то, на все. Тебе дают обслуживание бухгалтерское, uh-huh. дают технику компьютерную, uh-huh. дают помещение, которое там квадратный uh-huh. метр за 200 рублей. Uh-huh. Таких нет в городе помещений. А за где такой оно, теоретриально? На Седово. Uh-huh. А вот. И ну, нормально помещение ага. личное и э, тебя возращивают скажем так ты uh-huh. растешь э, помогают субконтрактингами проводит семинары даже выезды uh-huh. у нас он может участвовать в наших программах по технологическим стажировкам и так далее питерская осколка. <coughs> мини питерская Ну, Но это нормальная практика в многих городах и во многих странах вот он за следующий год, год платит аренду чуть побольше uh-huh. на третий год он уже платит так ну, не рычную еще тем, uh-huh. э, цену, но уже так, приближенную. Это делается для того, чтобы он уже, когда он уже выйдет после трех лет uh-huh. в жизни, скажем так, чтобы он был уже он был адаптирован. адаптирован да. И за это время есть время вырастет. вырастет за инкубатором что идет? У нас вот есть фонд содействия к кредитованию, когда предприниматель, допустим, есть у вас э, контракт. Uh-huh. Вам нужны деньги, но uh-huh. у вас хватает всего, допустим, вам нужно 20 миллионов, а у вас uh-huh. хватает всего залогов на 10, банк uh-huh. требует. Uh-huh. Есть банки, которые участвуют с фондом в этой программе, тогда город вам оставшуюся половину дает. Посмотрите, как здорово, вам не нужно искать залогов, у вас есть на 10 миллионов,
0: еще 10 миллионов А дает. что город? Под Просто дает процент? гарантию. Нет, проценты? там уже
1: там банковский процент. Ну,
0: а, там много-много банков. То есть город смотрит, если этот проект действительно интересен для стратегии города или попадает в определенные показатели. Нет, там банк смотрит. А. Главное так, если банк готов
1: дать кредит, но угу. там это его риски уже, то ну, ну, банк же не будет рисковать. Угу. И город это тоже еще раз проверяет, вот угу. фонд, служба безопасности и так далее, и дает, э, очень хорошо, кстати, работает, и дает э, э, тоже вот эту гарантию. Угу. Вот я хочу сказать, что вот у фонда всего, там, по-моему, 11 копейками процентов невозвратов. Это очень хороший процент, потому что в банках этот процент намного больше.
0: Так, что еще? Инкубатор, фонд?
1: фонд у нас есть центр э, программ обучения предпринимателей по программе президента, <голос-> возглавляющего Расковалов, <Роскал>, Росислава <голос-> Львовича. <голос-> И очень хорошая программа обучения по программам, просто uh-huh. замечательная. Многие очень предприниматели этим пользуются. Вот еще одна инфраструктура. Центр развития поддержки предпринимательства. Uh-huh. Совет при губернаторе. Uh-huh. Потом у нас есть для начинающих инновационных компаний, бизнес-ангелов, uh-huh. да, специальный uh-huh. фонд тоже. Он помогает стартаперам в инновационной деятельности. Вот эта инфраструктура в городе. Гранты и вообще
0: финансовая помощь. А, уполномоченные втором... по защите прав
1: ну, предпринимателей.
0: Мы про него проговорили уже несколько раз. Хорошо, это э, с этим понятно. Теперь город помогает как еще? Какими
1: финансовыми? Есть программы. Uh-huh. То есть какие есть программы uh-huh. сейчас? Программы лизинги. 13 программ. Лизинги ну, наверное, не ну, вот лизинг, когда мы помогаем предприятиям э, первоначальные взнос нести и компенсируем ему эти uh-huh. затраты. Он вот возвратный? Нет, Или это вознос? невозвратный. Uh-huh. невозвратный, ну, потому что Какая же тогда помощь uh-huh. Но ну, мы потом будем ее корректировать, на самом деле Но на сегодняшний день так Мы помогаем первый взнос, но не больше 15% От первого взноса uh-huh. А ну, есть ограничения по сумме? Конечно, до 10 миллионов, до 10 не миллионов. Там зависит от того, какое предприятие Там ну, До 100 человек, после 100 человек и так далее так, дальше. А, значит, Вернее, до 10 человек, до 100 человек а, Второе Это самая популярная программа uh-huh. Uh-huh. Для этих, именно таких Индустриальных компаний Значит, компания, вот я уже говорил о социальном предпринимательстве, эти детские сады и дошкольные учреждения. Что вы им даете? Им даем э, на закупку мебели, uh-huh. на там, закупку там, семинара. Там, ну, uh-huh. там расписано, на самом деле, В на не ему... помогаете?
0: В помогаете. вот вы знаете, не помню эту часть программы. Потому что, потому что самая большая проблема, я сталкиваюсь угу. периодически с частным образователем, у них самая большая проблема найти помещение, потому что им не очень хотят давать по-льготному, ну, как могут они получить, да, и дают только ну, Там в основном закупка оборудования, там компьютеров для этого, У-у-у. для оборудования для, для занятий с детьми У-у-у. и так
1: далее, потому что аренда слишком разная, и тут трудно в городе иногда... Хорошо, социальные. Социальные у нас потом по сертификации продукции очень... Большая программа, популярная. Вы полностью закрываете расходную сертификацию, да? да? Да, Причем, а какая, там есть какой-то потолок? Там есть, конечно, потолки, но мы не можем одним только
0: бизнесменам дать, предпринимателям. Угу. Вот я еще в центре все объяснят, какая компания ну, Просто много народу будет это слушать, им хотя бы дать основные ориентиры. Угу. Давайте топ-5 сможем сделать этих программ? Да, 4. еще программы, значит, это технологические стажировки.
1: Допустим, вот, например, э, э, ребята в IT-компаниях, которые работают. Ну, куда? Мы стажировали их в Штатах, например. Очень, ну, это одна из передовых стран. В этом плане, хоть и далеко, (кười) э, оплачиваются билеты, естественно, какое-то проживание, но зато эти люди реально увидели, как там работают, uh-huh. почерпли их и они вернулись назад, и, вы знаете, оказывают очень серьезное влияние на такие Конечно. людей, на такие компании. Uh-huh. Вот в следующем году будем для легкой промышленности Петербурга. Uh-huh. Она работает, шьют, выпускает продукцию. Мы хотим в Италии сделать им технологические uh-huh. стажировки, uh-huh. потому что оборудование у них, как правило, импортное, и uh-huh. вот очень важно, чтобы они росли. Ну и топ-5. Пятая программа. Да, и пятая программа, я думаю, вот есть у нас программа по энергоэффективность, то есть подключение к сетям. Самая больная тема для предпринимателей. И она, хотя не очень популярная, потому что вот есть проблема, потому что предприниматели, кто малый, на самом деле законных, только 550 рублей должны платить, остальные деньги, как правило, уводят по-другим, что называется, платят. Они расходом. Так что... Еще популярная программа будет, я думаю, в в, в следующем году, в этом году, к сожалению, не успели мы ее нормально запустить, это «Выходим в регионы». Это когда помогает город выезжать предпринимателям, которым проплачивают какие-то расходы, с тем, чтобы свою продукцию продвинуть в регионах, а при поддержке города это получается особо хорошо. Я вот много ездил в такие поездки, uh-huh. и предприниматели очень благодарны за такие программы, потому что это помогает им. То есть им обмен, продвинуться. обмен
0: опытом такой, а?
1: Нет, почему? Они реально приезжают в регионах при помощи администрации, uh-huh. uh-huh. патронажа, я бы сказал, даже где-то при поддержке. Потому что, когда приезжает город, uh-huh. администрация города, всегда региональные власти подтягиваются, скажем так, на эти встречи, проходит такая презентация. Это
0: работает. Питерские приехали, конечно, да. как еще да. а по-другому да, отреагировать. Да, да. Это работает, кстати, хочу сказать, и многие этим пользуются. То есть помощь со стороны города, различные... Да, уважаемые слушатели, помощь со стороны города. Есть 13 программ. Если вы хотите услышать эти программы детальнее, адрес обозначен, да, есть специальное теперь место. В интернете можно Центр развития поддержки предпринимательства. Там да, набираете, на сайте смотрите. смотрите. Да. Если хотите поговорить с председателем комитета, записывайтесь к нему на прием. А есть электронный записный не прием?
1: Нет. нет, записываются через приемный. Почему? Объясню. Там она говорит, как предмет... Uh-huh. Так сказать, встречи Почему? Потому что на я сижу не один Я uh-huh. обязательно под каждого предпринимателя В чем проблема? Uh-huh. Приглашаю сотрудников, которые ведут это направление
0: uh-huh. То есть она стоит в очереди Почему в очереди? Помощники они раскладывают по времени а, Они примерно говорят, когда
1: прийти да? Конечно, они, нет, uh-huh. есть четкое время С 5 до 7 А соответственно, по мере записи ну, На каждого там 10-15 минут uh-huh. И вот так раскладывается время uh-huh.
0: Острый вопрос. давайте, Национальный. Я просто просматривая, предварительно готовлясь к интервью, да, посмотрел, что очень много таких негативных отзывов. А сейчас еще такая волна такая, очень модная, да. Что это такое? Россия, комитет развития предпринимательства возглавляет Ильгиз. Вот как так получилось? Почему не русские?
1: А вы знаете, что Интересно. Вот, тема действительно такая, <смех>, на самом деле, э, она и смешная, и не смешная,
0: с другой стороны. Сейчас очень не смешная. Да, сторона, очень. На ну, ну,
1: на самом деле, я спокойно к этому отношусь, потому что давайте я по полочкам, да? Вот, во-первых, если бы сидел бы не Эльгиз, а Ильгиз, он был бы татарином, да? Ну, тогда, uh-huh. тогда бы uh-huh. он сказал бы, я не понял, Татарстан – часть Да-да-да-да. Вы да, кому да, сейчас да, задали да, вопрос? Да-да-да. Правильно? Да. Или сидел бы там какой-нибудь там Курбан из Дакистана. Ага. Точно такой же был ответ. Или там какой-нибудь э, Алексей, ну, с Якутии. Якут, mm-hmm. Ну, mm-hmm. Там mm-hmm. а, Ким, а, ну, там много имен. Или
0: Ким, ну, кореец, там, откуда-то ближе. Да. Да, кореец,
1: да. Или там, ну, Что я могу рус... сейчас бесконечно... Русский
0: какой-нибудь кореец, который там в третьем, в пятом поколении уже живет. Совершенно верно.
1: Сейчас я много могу примеров привести. Mm-hmm. И, вы знаете, люди не поняли бы даже этого вопроса. Это во-первых. Во-вторых, мы все дети Советского Союза. Мы выход оттуда. И тогда не было понятия. Да, Да, национальность понятно. Мы даже иногда в классе участие не понимали, кто какой национальность. Мы считали, что вот мы все. Мы были
0: единой семьей, братских народов. народов. Совершенно верно.
1: И и за этим очень строго следила соответствующая структура и на корню просто выжигала все национальности.
0: Сейчас мы неожиданно задать... Сейчас я вам давайте я
1: сам. Во-вторых, ну, если уж конкретно говорит про меня. Uh, вот я когда служил в отдельной разветроте Воздушно-десантных войск, у нас uh-huh. тоже не было понятия нации. Uh-huh. Разведчик, десантник, выполнение задач, все. Вот там понятно, ты, знаете, там под лицо не надо иметь национальности, uh-huh. под и, uh-huh. и, и, и русский, и казах, и там, не знаю, там и украинец, и белорус и так далее. Поэтому вот, ну, есть национальные вещи, где война Великой Отечественной, как она разошлась все по полочкам, да? Не было, есть война, uh-huh. один враг и все объединились. Если про себя лично говорить, я, у меня есть биография на сайте, я хочу сказать, что у меня родители учителя, мама учительница русской литературы, папа преподавал электротехнику, значит, э, родом я из Баку, уехал оттуда 18 лет, поступать в Санкт-Петербург, да, ушел отсюда в армию, так я хочу сказать, что бабушка у меня с Волги, зрение Петрунина, Камышинской области, так что я скажу так, бабушка не православная, uh-huh. мама тоже, здесь ничего такого нет, я сам православный. То есть, на самом деле, хотя это глубоко лично это не имеет отношения. Uh-huh. Да, но, понимаете, все зависит от... Кстати, до революционной России Ч- неважно было твоя национальность. Uh-huh. Там считалось так православно, либо нет. То есть православная культура, она стояла как бы, в этом плане, на наперекосяк. Я пытаюсь сейчас задавать вопросы про православие? Нет, нет. Я сейчас говорю вам о том, как в разные времена относились. Вот смотрите, до революционной России православный, значит, русский. Это тождественно было. Потому что ты, значит, православная культура, это значит автоматом русский. Неважно ты какой национальности. Второе. В Советском Союзе было так. Ты советский человек, все, значит, ты правильный. Ну, то есть, понятно, ты идеологически выверенный. В современной России, вот здесь у нас сейчас пока не нащупано. Да, есть, понятно, ты россиянин, об этом и президент. Мы россияне. Вопрос. Иногда, знаете, чисто, ну, скажем так, как говорят, по три каждого русского найдешь татарина. Uh-huh. Это тоже такая старкая, uh-huh. старая поговорка. Но, э, вы знаете, а что мало людей, которые, э, я бы сказал так, русскими себя считают? Но ну, извините, клима ставить негде. Uh-huh. И бывает наоборот. Герои России и Советского Союза,
0: которые, э, в которых даже там, капельки русской крови не текло, uh-huh. но они воевали за Россию. И воюет, ну, то есть и мы, мы говорим о том, что на самом деле мы все родом из СССР, это такое понятие, как русский, нерусский, не русский надо, не надо
1: судить по поступкам, и по тому, как человек мыслит, что говорит, и как работает. Uh-huh. А вот на самом деле, зачастую правильно убрали графу, вот кем себя человек чувствует, в какой среде он общается, какую историю язык он лучше знает, кем он себя сам ощущает, себя вот ощущаете? он есть. На самом деле я себя ощущаю русским, это знают все. И ощущал так на самом деле, ну так получилось. Угу. Может быть, влияние бабушки, там мамы, да, понятно, что я там, скажем так, на азербайджанском заговорил спустя много лет, ну как бы после. Едите в Баковсе. Давно был там. Нет, очень редко это было. Ну, не потому что не хочу и так далее, во-первых, некогда. Ну, еще раз говорю: прекрасный город, прекрасные люди, очень много. Муслим Магомаев. Uh-huh. Ну, любимый всеми артист Ну, уроженец э, тоже Баку Ну что, никто же не вспоминает его национальность, Все говорят, Муслим Магомай Всем кажется, что он просто вот какой-то ну, На самом деле, да,
0: если говорить про... небесное, кстати. Ну да, если mm-hmm. говорить про тем Это самый хороший пример, конечно, Пушкин И он да. всегда говорит Ну это кто, негр что ли? Нет, это наш Поэтому, и,
1: знаете, это... люди э, Есть две национальности Плохой человек и хороший
0: Отлично Отлично. Дальше. У вас пятеро детей. Я немножко да. так от бизнеса через национальность там, пойду в сторону такой уже. А, во-первых, у бизнесмена никогда не хватает времени на детей. У бизнесмена, а тем более чиновника, вообще времени на детей не хватает. Как вы умудряетесь И детей воспитывать и госслужащим быть? Да? То есть, как бы, вот, какие секреты раз... есть? Ну,
1: Начнем с того, что я детей успел воспитывать, когда еще бизнесом занимался. А сколько младшему? Пять лет. Младший. А мальчиков, девочек? Три девочки, два мальчика. Классно как-то. Значит, так. Я хочу сказать, что вот сын служил тоже в той же в отдельной разведроте, что и я, и в нашей же дивизии. Так что у нас такая династия. А ну сколько? Сейчас Сашу. 25 лет. Большая. Ну. да, значит, малышки 5 лет. Ага. Вот. На самом деле, все-таки бизнес я мог больше выкраивать. Не то, что больше, времени тоже
0: не хватало, но uh-huh. там я сам себе режиссером был, что uh-huh. называется. Uh-huh. Сейчас труднее, конечно. Я, но я просто видел, uh-huh. вы там, подходя уже к интервью, вы снимали гарнитуру, говорили, я тебе отзвонюсь, то есть я вижу, что даже сейчас вы на работе. Э-э- ну, во-первых, очень много по телефону, конечно. Uh-huh. Но стараюсь иногда, когда
1: не вижу дочку, звонить по телефону, с ней хотя бы по телефону общаться. А скайп uh-huh. не используйте, видео? Там
0: хоть на память посмотреть? Конечно, а
1: когда в отпуске они уезжают, а я по скайпу с ней uh-huh. там, общаюсь и так далее. Ну, Стараюсь в выходные выкраивать время, конечно, Но ну, детей всех сам воспитывал, поднимал, я горжусь своими детьми, поэтому, ну, это...
0: Ну, такая тема, просто всегда интересна, бизнесмены, дети. Дети бизнесменами становятся от старшего, в бизнес пошел? Старший, он сейчас старается, да, пытается заниматься Вы ему подсказываете правильное направление? (coughs) Говорите, там, сын, сюда не ходи, я тут уже ходил
1: здесь Вы знаете, нет, не не говорю, он сам должен разобраться Единственное, говорю, какие ошибки нужно учитывать, да, какие препятствия Вот, например Ну, во-первых, не торопиться с выводами, не хвататься сразу за идею. О, идея, все, все, я тут просчитал, я говорю, 10 раз отмерь, а один раз отмерь то, чем меряешь Это первое. Во-вторых, не горячиться, главное, не торопиться uh-huh. с выводами. Нужно лучше больше информации получить. Во-вторых, э, э, ну вот дочка тоже занимается uh-huh. предпринимательством, ну, таким, знаете, народами, э, uh-huh. там, всяким. Но ну, она не она даже, она помогает подруге. Uh-huh. Но я вижу, глаза горят, как бы, ну она тоже набили шишек, что называется, аккуратненько, занимается. там помогает ей своей подружке. Значит, э, ну, еще одна дочка еще заканчивает. Что вот. заканчивает, если не секрет? Она заканчивает, она у меня заканчивает Институт международных образовательных программ при Политехническом университете. Uh-huh. Она знает английский, китайский,
0: испанский. Два самых перспективных языка, английский и китайский, например, Да, взгляд. она
1: вот три года проучилась вот, и выиграла грант сама. Вот Дети очень самостоятельные, сами все. И прекрасно знает китайский язык, но вот сама будет формировать теперь, думать, куда идти.
0: Удивительно. Так что... От семьи возвращаемся назад к бизнесу. А конкурентная Да, среда... супруга, супруга э, врач. Ну mm. я так <силит> Возвращаемся <силит> назад к бизнесу. Конкурентная среда в Петербурге жесткая или не жесткая? Она везде жесткая. А вот если нас сравнивать за границей. У меня такое ощущение, что у нас конкуренция-то пока не очень сильная. Вы знаете, конкуренция, она
1: разная, да? Uh-huh. Вот мы сейчас общее слово сказать: конкуренция. Uh-huh. Ну да, может быть, там в странах, где много очень. Я бы сказал так, уже они путь длинный прошли. Ну,
0: uh-huh. Это всего сколько в рынке-то? Лет 20-25. Да. Причем у нас такой скачок последние вот, несколько лет начался, потому что у нас наконец-то пошли нормальные <coughs> западные эффективные методики. Придачки. Совершенно верно. Потому что до этого все говорили, да этот маркетинг, да кому он нужен? Мы
1: совершенствуемся, у нас все-таки совершенствуются законы. У нас сейчас появится оценка регулирующего воздействия, тоже очень хорошая. А фактор. это что такое? Ну, когда законно, касающиеся предпринимателей или их деятельности, будут обязательно согласовываться в обязательном порядке с деловым сообществом. То есть закон не выйдет, пока не пройдет, вот, скажем так, так согласование. Согласно. Этот закон есть, в Новый год и начинает
0: работать. О,
1: отлично. Уже никто не рассуждает, есть или нет. Угу. Есть. Вот по уполномочиям я опять вернусь. Вот э, президент сказал, должен быть, угу. казалось бы. Зачем защитник бизнеса? Да очень просто. Государство четко показывает, что я плачу деньги людям для того, чтобы они вас защищали. И уполномочен будет защищать, э, получать деньги, uh-huh. ну, то есть зарплату, и иметь положение ровно настолько, насколько
0: он будет защищать. Если ему будет плохо защищать, его значит, бизнес-сообщество сможет выразить То есть, это, на есть это, 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 в принципе, на, наемный сотрудник, который защищает мои интересы. Безусловно. Нет? Наемный, Понимаете, если платил бы ему бизнес ага. Кто платит, то заказывает а, Платит государство
1: А платит государство с целью именно, И дает, вот, дает ему задание Вот как мне, я представитель комитета ага. У меня есть четкое понимание, чем я занимаюсь И для чего создали такой комитет ага. Если я плохо буду это делать, значит я э, ну, не Ну, к этой работе Понимаете,
0: у меня четкая задача Развивать предпринимательство в Петербурге Я и должен этим По заниматься По каким критериям вы скажете, что ваша задача решена Или что вы делаете э, Что вы успешны Каким критериям вы будете это измерять?
1: Первое, насколько люди не будут бояться приходить в комитет. Вот Это самый главный на сегодняшний сегодняшний критерий. Второе, насколько мы сможем создать Четкую инфраструктуру, поддержки и развития предпринимательства, чтобы человек с любой идеей, uh-huh. с любой проблемой знал, куда ему идти, чтобы uh-huh. мы дошли до каждого предпринимателя. Третье. Мы сейчас начинаем исследование делового сообщества. Потому uh-huh. что мы немного знаем о деловых, на самом деле, деловом сообществе. Очень много предпринимателей, которые находятся, знаете, не видны городу. Мне кажется, большая часть бизнеса где-то в черной. совершенно сером какой-то зоне не хочет Мы хотим уходить. исследовать, потому что мы хотим соответственно с этим менять программы, менять направление, чтобы город эффективнее тратил деньги. И на самом деле мы максимально сейчас хотим уйти от раздачи денег, больше вкладываться в инфраструктуру поддержки. Потому что денег на всех не хватает. А раз так, нужно максимально сделать, чтобы была Поддержка. потому что иногда хороший совет дороже данных денег, и деньги развращают на самом деле, они делают не конкурентными, Лег, а, легкие, легкие, легкие деньги, деньги. Да. поэтому нужно максимально давать э, предпринимателям возможность, а, знать, они должны знать, куда идти за помощью, куда идти за
0: консультацией, советом, ну вот за многими такими вещами. Uh, у меня в гостях был представитель Финляндии, региона Миккеля, да, и он рассказывал о куче программ со стороны государства достаточно интересных, которые они хотят разворачивать для Санкт-Петербурга, особенно для IT-бизнесов. Не боится ваш комитет конкуренции с финнами, которые сейчас хотят в самый интересный бизнес, аккуратненько предоставлять им льготные интересные условия себя в регионе? Только не только финны делают, многие так делают. Но я хочу сказать, что некоторые наши поработают, там и приезжают назад. С другой стороны, вот он приводил Здесь хороший пример, это фармакологический какой-то бизнес. В России только на согласование документов ушло бы два года. ФИН за два года выстроили им все согласование. И не только в этом бизнесе. И в других бизнесах есть такая... Когда будет ускорение, хочется, чтобы в стране все оставалось. Сейчас
1: э, вводятся стандарты, uh-huh. и они будут внедрены, прохождение документов. Мы этим тоже обозабочены. На самом деле создан даже специальный штаб у... Uh-huh. О при вице-губернаторе Лавленцеве, которому штабом руководит, именно для э, разгребания вот этих вот да, административных барьеров. Я руковожу одну из рабочих групп, но я хочу, знаете, сказать, вот опять же, предприниматели, вот завтра мы говорим, ребята, вот вам куча земли, строите, и при этом не обязываем как-то продумать социальную инфраструктуру. Вы знаете, бизнес захлопает плодожит, как здорово, все тут построят. Вот сейчас какие проблемы мы имеем с некоторыми кварталами денег не садов, да не я вот Езжу
0: пока, до и, и получается, вижу...
1: так, как только этот город, ну, понимая, что это грозит социальными, У-у-у. говорит, нет, так строить нельзя, получается, чиновники,
0: ну, они плохие. Вот это надо нельзя. объяснять людям, потому что пиар работа, вот. Опять, дитантский взгляд. Я да?
1: объясняю.
0: Текущая первая работа со стороны. Э, ну, ваш комитет хоть как-то виден, и мы с вами пересеклись на нормальном публичном мероприятии, где вы рассказывали, что вы делаете. И я вас спокойно спросил: пообщаемся, пообщаемся, да? Все чиновники до этого аккуратненько так от этого уходят в сторону. Да? И было бы здорово, если бы текущее правительство рассказывало, что оно вообще делает. А почему оно принимает теленые решения? Да? Потому что. Вы почему плохие, да? Потому что непонятно, что вы приняли решение. Это мы же дилетанты. Объясните нам. Знаете, на самом деле объяснение идет, может быть, не в таком количестве, но я не могу обсуждать, потому что, знаете, кто бе- дает, берет нет, интервью, тот. Это еще тому наверное, дает. есть отдельный комитет, который отвечает за Конечно. трансляцию политики. Это вопрос не к, не к вам, а такой больше, как это э, вдруг нас услышат, да? то есть вдруг комитет по пиару там начнет чуть больше так, рассказывать. Такого комитета нет, но я хочу
1: сказать, что э, на самом деле работы в шаги выверяются в правительстве. И э, вот я еще раз повторюсь, что. Пройдя на эту должность, я много увидел с другой стороны. И увидел, как непросто, на самом деле. А почему непросто? Вот Не просто на... потому, что много действительно времени уходит на согласование. Вот, нужно, вот наша еще одна задача ⁇ это максимально сокращать время согласования даже внутри э, администрации города. Ну, вот, а это инерция. Это много...
0: что нет, так долго? Нет, нет.
1: Это и социализм, и там было волокиты. Знаете, инерция. — Вы знаете, mm. я тут... — Так сложилось. Был... Ли... — Да, так сложилось. Я, я тут тоже когда в Японии, давно еще когда предпринимателем, а, вы знаете, узнал, оказывается, там тоже столько волокиты. Вот, я думаю, Япония там наверняка все там нет. Это, знаете, проблема, в общем, достаточно многих стран. Но мы будем равняться на лучшие Но с другой стороны, когда а, документы принимаются невыверенные, их очень много нужно стандартизировать. С тем, чтобы вот если понятный процесс, то он быстро чтобы принимался. Mm-hmm. Ну, многом нужно э, элементы
0: электронного правительства вводить, конечно. Чтобы ускорять да, процесс. Нужно, нужно. Потому что вот я в одном из проектов участвовал, и просто там, я видел за три года, как реально у- ускоряется процесс прохождения документации за счет введения информационных технологий. Да? Конечно, мне хочется, чтобы все государство могло со мной взаимодействовать через интернет. Эта работа идет э, не так быстро, может быть? Но... Ну, судя по тому, что госуслуги теперь закрывают, открывают новые госуслуги, сейчас все вернется на... Но это не про Питер, это уже это, на... Масштаб Москвы смотрит.
1: А если, знаете, вот еще раз я, если позволите, хочу вернуться, мне кажется, не договорили немножко насчет национальной темы. Да, конечно. Да, потому что. Действительно, в предпринимательстве нет вопроса национальности. Да, люди иногда э, группируются по каким-то там принципам и так далее. Ну, конечно, когда вот мне предложили, на самом деле меня пригласили, я никогда не знал, что <связычных> не думал даже и не гадал, что я буду государственным служащим. Потому что для меня это... Ну, вольному казаку, когда тебе уже под 50 лет вдруг стать государственным служащим, это очень сложно. Но... В общем-то, вопрос стоял так. Вот вы, деловая Россия, говорите, как нужно делать. Вот придите
0: и сделайте. Вопрос был поставлен правильно. Ты такой приходишь и понимаешь, сколько здесь этих конюшин, которых надо разгрести, чтобы добиться хотя бы 10%, верно. процентов? Да? Это первое. Второе. Значит,
1: понятно, что вот, вот мне кажется, вопрос национальный в данном вопросе, да. Вот я не чувствую, кто вот со мной общается, у нас нет. Поэтому я приглашаю те, у которых. Есть какие-то вопросы, кто не понимает, с кем я дело. Вот потому что надо просто приходить и общаться с человеком. Поэтому я всем, всех приглашаю сюда пообщаться. Нет проблем. Поэтому, вот еще раз повторюсь, в бизнесе, как мне кажется, нет понятия национальности. И там люди зачастую работают вместе разных национальностей. И они, знаете, почему работают вместе? Потому что они знают, что этот партнер он порядочно не подведет. А он не спрашивает, какой он национальности. Потому что эти вопросы всегда поднимаются там, где нужно мутную воду. Да, я какой-то... поэтому и
0: задал этот вопрос, потому что я знаю, что этот вопрос приходит людям в голову часто, да, и почему бы его не озвучить откуда возкрытую позицию? Да, потому конечно, что тоже как ребенок СССР, мне это совершенно понятно, что нет такого понятия, как национальность. Есть хороший, плохой человек. Да, я действительно разделяю. Поэтому, поэтому я к этому
1: отношусь спокойно.
0: Вопрос. В Питере да. есть. Представитель Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, союз промышленников предпринимателей Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургское отделение общероссийской общественной организации мало и среднего предпринимательства опора России. Санкт-Петербургский союз предпринимателей. Санкт-Петербургское отделение. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Ассоциация промышленников и предпринимателей. Зачем их столько? Это я еще, наверное, всех не перечислил. Всех не перечислили. Зачем их больше? столько?
1: Ну, раз они есть, у них есть члены, значит, они нужны. А почему? Почему? Во-первых, зачастую, вот, во-первых, ну, самая такая мощная организация – торгового промышленная палата. Это системная организация mm-hmm. по mm-hmm. миру, мировая и так далее другие организации вот, ну как то опора больше занималась допустим более там малым совсем малым бизнесом uh-huh. деловая россия средним где-то бизнесом да?
0: uh-huh
1: средним бизнесом, больше производственным даже. РСПП занимается более крупным бизнесом. Угу. Вот, понимаете, сегментирование произошло. А, то есть, она каждый отвечает за своих по объемам. Это общероссийские. Крупные общероссийские организации всего четыре. Угу. Вот опора, общер, деловая Россия, РСПП и торговая промышленная палата. Дальше уже по городам. В городах, да, вот у нас традиционно давно, больше 20 лет назад, 25 скоро будет, Российский ой, союз предпринимателей Санкт-Петербурга вот, пожалуйста, они когда-то первые начали, у них есть э, члены, там, соответственно, есть организация, там, Союз малых предприятий, допустим, «Мелкая розница», там, Третьяков Алексей возглавляет, uh-huh. есть Федоров, который возглавляет тоже, соци... ну, они уже сегментировались, понимаете, тут, uh-huh. а такие организации нужны, там, вот, Менешков возглавляет еще ассоциацию малых предприятий в сфере uh-huh. торговли, много проблем есть, и ребята уже компонуются, друг с другом тоже общаются, по это проблем. нормально, по проблемам, это нормально, но все не могут в одну организацию пойти, и ребята, кстати, так уж говорю, коллеги, они работают с комитетом, и много задач мы решаем вместе. — и они помогают комитету, надо сориентироваться в той или иной ситуации. И дают свои предложения. Поэтому это нормально.
0: Если они существуют у них есть члены, значит, они кому-то нужны. Замечательно, мы начинаем к концу подходить нашего времени. Последние несколько вопросов. Первый. Мы уже об этом говорили. Это представитель ЗАГСе для бизнес-сообщества. Как к нему попасть? Вот. Есть человек, который в законодательном собрании защищает интерес предпринимателей. Абду-смей. Абду-смей. есть профильный депутат Ирина Владимировна
1: угу. Иванова, так. которая в законодательном собрании, насколько я знаю, именно занимается ее. А вот это законодательным собранием. А вот то,
0: что Абдусмен Абдусмена. От... Подождите,
1: уполномочены по защите прав предпринимателей это другое.
0: А вот где его искать? Во-первых, можно войти в интернет. Угу. сейчас. Во-вторых. Это
1: Абросимов Александр Васильевич, он сейчас исполнял на общественных началах, он представитель mm-hmm. э, уполномоченного по защите прав предпринимателей на федеральном уровне Бориса Тетория mm-hmm. Юрьевича. Mm-hmm. Но вот сейчас приняли закон, mm-hmm. и с нового года пойдет уже э, процедура, э, но ну, его поддержало деловое сообщество, и его кандидатура будет, соответственно, тоже согласована с, то вот с законодательным согласован. собранием.
0: Смотреть в следующем году, когда его согласуют. Вот когда его согласуют, тогда он вступит уже окончательно в права уже, как государственный служащий. 23 мая в доме Либо кто-то другой. Ну, тут я не, не могу ну, сейчас. Понятно. Да. 23 мая в Думе предпринимателей в рамках заседания Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга была подписана антикоррупционная хартия делового сообщества Санкт-Петербурга. Соблюдают? Это
1: такое... Ну, хартия,
0: да? Кодекс чести петербургских предпринимателей.
1: Значит, ну... Действительно подписали. К этому нужно стремиться. То есть не соблюдают? Нет, не, так нельзя говорить. Есть предприниматели очень много, которые соблюдают. Так нельзя сказать. Это то, к чему мы должны стремиться. Это все то есть это некий...
0: определенный кодекс объединения да. бизнеса в Санкт-Петербурге?
1: знаете, Чем дальше больше будет развиваться наше общество, и предпринимательство угу. в том числе, вот поверьте мне, пройдет 10 лет, 20, 30. Уже наши... Ведь заметьте, вот раньше... <coughs> вот я помню время, когда появилась первая заправка Несты. Все ездили на нее смотреть. Mm-hmm. Сейчас мы на, на это не обращаем внимания. Сейчас в выезжая за рубеж, не видит разницы между нашими магазинными заправками и элементами быта mm-hmm. и mm-hmm. теми. Наши химчистки, наши там какие-то мастерские страны. Могут быть нас немножко шокировать, но. Мы сейчас не об этом говорим, мы сейчас говорим. Так что мы меняемся. Нам всего-то в рыночной системе у государства всего 20 там, ну я имею в виду в этом смысле, да, рыночной экономики. Дайте время. У нас многие вещи... Сколько времени вам нужно? Ну, Россия движется быстрыми темпами, на самом ну, деле. Вот ваш этом... прогноз. Потому что менталитет должен меняться. Поколение у нас растет. Вот наша молодежь, на самом деле, она поездившая по миру, повидавшая. Знаете, ведь люди э, смотрят и хотят, чтобы в России было... Ну, во всяком случае, я имею в виду не так. Э, вот, вот те полезные вещи. Не надо все оттуда брать. Не нужно. В России никогда не будет Финляндии или Германии. И не надо. Россия должна оставаться Россией.
0: Не нужно менять свой танк. А сколько нас еще по пустыне надо водить, чтобы мы наконец-то пришли к этому? Знаете, ну, ваш прогноз...
1: мой прогноз такой. На самом деле, э, нужно, самое главное, предпринимателям объединяться в общественной организации или присоединяться к тем, что есть, угу. вместе участвовать в выработке решений. Потому что моя хата с краю, вот тогда У-у-у. так и получится, что хата с краю есть все. А нужно вместе, и тогда легче, мне кажется, и даже администрации города общаться, когда есть некое мнение. Ну, когда есть, да, люди собрались уже, выразили централизованное мнение, не надо собирать. Совершенно верно, когда есть координарное мнение, когда выверенное, а то, знаете, кто-то с места выкрикивает, кричит, это не разговор. Надо все-таки, как, знаете, есть такой пример, нужно находиться внутри автомобиля и разговаривать с водителем, uh-huh. куда ехать, как uh-huh. бы советовать. Uh-huh. Если ты снаружи, он тебя не слышит, он тебя видит только uh-huh. на светофорах, где что-то ты там uh-huh. машешь, но он тебя не слышит. А вот я считаю, что вот общественная организация, кстати, так и конструктивно общаются с государством, с государственными органами. И это очень приветствуется. Наш комитет вот То есть постоянно... То если
0: хотите что-то добиться, объединяйтесь в общественной организации. Либо, Либо присоединяйтесь к чекющим. Да. Конечно,
1: потому что они помогают формировать э, мнение, формировать вопросы, и удобнее общаться,
0: на самом деле, вырабатывать совместные решения. Вопрос про книги. Это вопрос да. у меня всегда в конце. Mm-hmm. Есть книги, которые вас изменили? Вот «Вашу жизнь», «Ваше мировоззрение», Это может быть бизнес-литература, это может быть художественная литература. Есть книги там в детстве какие-то, которые вот... Знаете, я очень увлекался в детстве, достаточно так долго, до
1: класса, наверное, десятого. Я очень любил научную фантастику. Именно научную, не фэнтези, а научную фантастику. Беляев? Беляев, Азик, Азимов, там, понятно, братья Стругацкие, ну и много других авторов, хочу сказать, что... Просто вот читал, поглощал книги, потому что, кстати, ну, нравилось очень. Именно научные, потому У-у-у. что там всегда обосновывалось то ли на У-у-у. те или иные там, прогнозы и так далее.
0: Ну вот, увлекался. А научным, сейчас что бы вот что порекомендовали? Есть какие-то книги сейчас? Хватает ли времени на них? Есть ли книги, которые сейчас вот вы пришли и сказали, классная книжка, рекомендую? Вот
1: вы знаете, на самом деле сейчас на книге... Вот, может, неудобно об этом говорить, но не хватает времени, потому что очень большой объем... Э- переписки, то, что нужно читать, и учитывая режим работы, угу. просто невероятно приходится и на выходные читать, и изучать, да. и, это, сам, это, и так это, далее. Это, это
0: как раз любой бизнесмен вас понимает, наверное, что когда большой информационный поток, это на нем стоишь, то ты уже не то, что книжки книжке, даже к семье не успеваешь. На самом деле, себе.
1: друзья говорят, слушай, почитай вот эту книгу, вот прочитал, там замечательно. Я говорю, да-да, конечно, даже приносят, дарят, она у меня лежит на полочке, ждет своего часа. И иногда э, перечитываю классиков, на самом деле. Вот когда начал работать, перечитал... А из классиков? Э, я перечитал э, Гоголя. А «Мертвые души». А-а-а. Ну, это вы про знаете, современную Россию книжка Вы знаете, я, будучи чиновником, <свят> <свят>, ну, да. госслужащим перечитал «Мертвые души». Ничего не изменилось? Я многое что увидел
0: <свят> 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 в этой книге. Что... <свят> да, так что вот надо перечитывать и надо классиков. Я подозреваю, вот, я, я хорошо просто ее помню. Это книжка школьного курса. Я так несколько раз смотрел всякие экранизации. Ничего не изменилось. Действительно, приезжает какой-то чиновник из Москвы, и все сразу засуетились. Там начинаются приписки и все остальное. Правда, сейчас есть интернет, когда начинают выкладывать да. жители фотографии, как да. к приезду вот этого вот чиновника, сказать, что
1: вот все изменилось. Э, вот, как, в отношении детей я, конечно, переживаю да. всегда за интернет, mm-hmm. а вот в этом смысле интернет действительно вот, полезен. И Владимир Владимирович даже говорил, что зачем? то, что, цензуру мы введем? Есть вещи, на которые я бы, конечно, ввел бы. Вот. Ну, понимаете, о чем я говорю. Ну, а сейчас, детей... на самом
0: деле, в этом направлении много. Да.
1: сделано. 32 закона, по-моему, за год принято в Лас,
0: нашем сегменте.
1: Да, вот там, где... Ну, понимаете, есть очень нехорошие там всякие аккаунты. А вот то, что касается познаний, господи, сейчас в интернет заходишь, вся информация в этом хорошем, да, хорошая информация. И интернет, конечно, помогает. И помогает в том числе, числе, э, вот действительно, размещает фотографии. Надо
0: вот с этим... То есть кто-то да. построил Потемкинскую деревню, и доложил верно. вверх. Совершенно А тут верно. ему сразу вверху показали фотки, что это Потемкинская двери, и понеслось вниз. Да? То есть, как... Это помогает, на самом деле, работать многим правильно. Ваш рецепт, как добиваться своего. Вот. Есть молодой предприниматель, приходит к вам, говорит, а какой вот рецепт, как добиться своего, как дойти в цель? <coughs> Можно несколько рецептов? Да, конечно. Тут чем больше информации. Первый,
1: да, первый совет. Учиться. И мы, кстати, в следующем году сделаем прямо упор на просвещение предпринимателей. Будет mm-hmm. очень много мероприятий. Mm-hmm. Мы даже договорились вот с азбукой вкуса. Ой, извините, пожалуйста. С буква Едом. вкуса Да, да, извините.
0: Они научатся Да,
1: извините, я просто там и там азбука. буквоедом. <с что Денис вот, да, с Денисом, с тем, что они помогут нам. Он готов там добровольно он вообще, да, он молодец, настолько такой, увлеченный да, человек. Да. И вот он сказал: все, это без всяких денег, он, вот, он тоже такой, знаете, вот патриот, и, и за бизнес э, в этом плане, за нормальный бизнес. Да. Во-вторых, мы будем программы делать такие. Вот, первое, учиться, постоянно учиться, узнавать, познавать. Во-вторых, обязательно быть членом какой-нибудь общественной организации. Это не хлопотно, но это дает плечо друга, товарища. По, товарища по цеху. Uh-huh. И uh-huh. в трудных ситуациях они подставят плечо. Это очень важно. Uh-huh. В-третьих, э- четко знать, э- куда можно позов- позвонить, скажем так, в крайнем случае. Вот пожарная uh-huh. кнопка. Кстати, у по защите прав это такая красная кнопка, куда в случае надо звонить, вот когда там... Ну, то есть, если кто-то из чиновников или ну, какая-то послушающих да, да ты, ты должен знать, что ты звонишь туда. Ну, бывают очень экстренные ситуации. Uh-huh. Значит, э- в-третьих, в-четвертых, не торопиться брать э, в долг там, под процента, особенно. Mm-hmm. Подумать, выверить, посоветоваться. Сходить в дом предпринимателя. Сходить туда. Вот, вот. Mm-hmm. Лучше, чем больше спросишь, тем лучше. Четвертых, э, обязательно поработать в какой-нибудь компании, посмотреть, mm-hmm. как другие работают, mm-hmm. посмотреть, как другие делали ошибки. Вот мне, кстати, понравилось, как Игорь Равдопьянов как раз-таки на одном, на этом мероприятии, когда говорил про себя вот открытым, не побоялся рассказать, как он вот на вершину горы поднялся и снял. Вообще спустился. А то, у него что не рассказ,
0: это афоризм. Да,
1: Единственное, вот, угу. вот он в этом плане молодец. Единственное, конечно, мне вот м, все-таки когда, когда критикуют где-то чего-то, нужно всегда все-таки знать.
0: Вот ты критикуешь, ты должен предложить обязательно что-то. Вот хотелось бы всегда от это. Вот, крит... Критикуешь – предлагай. Это золотое правило, на самом деле, любой дискуссии, да? Если ты хочешь что-то раскритиковать, предложи альтернативный вариант. Совершенно верно.
1: И самое главное, еще предпринимателям верить в свое дело, не зацикливаться на одном деле, рассматривать другие варианты, больше общаться, больше ездить, посещать выставки, семинары, что называется, волка ноги кормят, угу. и не обманывать ни себя, ни других. Не обманываться да, самому и не обманывать других. Потому что дороже строит имя. В бизнесе имя стоит больше всего. И проходят годы, ты уже не можешь тереть то, что было до этого. И, и сарафанное радио работает. Договор дороже денег. Да, уговор. Уговор, денег. да, уговор дороже денег. И вот это самое главное правило. Потому что ваша биография никуда не денется. И надо четко с первых дней своего веди... начала бизнеса, вот это нужно четко помнить. Долг платежом кратен. Взял uh-huh. долг, отдай, угу. верни. Потому что тот, кто тебе дал, да, тоже рассчитывал, там, неважно, под проценты, под проценты. И вот тогда у вас, вот, особенно в общественных организациях, появятся друзья, кто за вас где-то ступится, поможет там и так далее. Очень советую поступать так. Ну и приходить в комитет, конечно.
0: Все, на этом оптимистичная ноте, уважаемые слушатели. Мы заканчиваем. Спасибо вам большое, что выбрались. Ну, главное, чтобы предприниматель понимает, что путь не будет легким. Этого я вот не обещаю. Конкуренция из конкуренция. Все, до свидания. Спасибо большое. Спасибо вам. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru